0: Комсамсправда в Петербурге. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Олеся Крупанина. Мы сейчас
0: будем доказывать, что политика есть на петербургских болотах. Более того, реальная политика, вполне что себе реально влияющая на нашу с вами жизнь.
1: Это мы сейчас спорим с нашими московскими коллегами, которые говорят, что в Петербурге политики нет, она
0: умерла. А в болоте завязал. Угу. В общем, вице-губернатор Петербурга Александр Бельский у нас в гостях, политический вице-губернатор Александр Николаевич. Здрасте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: О, хорошо, как. А, главная тема сегодня грядущий уход Вячеслава Макар из Законодательного собрания. Вы э, уже решили, кто будет э, вместо Макарова?
1: Какой жесткий вопрос, Дима. Ну класс
0: вообще.
2: Ребята, ну давайте честно. Я же не принимаю таких решений. А
1: давайте Зачем честно. Давайте да, честно. Да, ну, конечно. Да, Но...
2: Нет, ну это же выборная должность. И м, когда избирается новый парламент, всегда выбирают э, председателя. Да? На сегодняшний момент Вячеслав Серафимович Макаров. Поэтому пока все без изменений.
0: Mm-hmm. А, слушайте, очень многие телеграм-каналы пишут, что вот конкретно вы возглавите петербургский парламент после выхода господина а, Макарова. Я, я
2: видел, да. Видели, да, да, да? да? Так. Прикольно. Ну, много про меня что пишут. Ну Пока я занимаюсь свою должность, никуда не собираюсь.
1: Слушайте, ну а в данном случае это было бы интересно вообще? Ну, давайте вот гипотетически. Вот как вы думаете, на месте спикера оказаться?
2: Я бы даже не стал гипотетически это обсуждать. Думаю, что это некорректно.
1: Просто потому, что некорректно. Ну, хорошо. Ну,
0: конечно, ну что за глупости? Да, цыплят по осени считает, мы же помним.
1: Ладно, хорошо, 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 принято. Но вы же не будете спорить с тем, что Вячеслав Серафимович, наверное, все-таки парламент наш покинет.
2: Вы знаете, это же как бы решение Вячеслава Серафимовича,
0: куда идти.
1: Вы уверены, что это его решение?
0: а почему Беглов тогда объявил о том, что было бы хорошо увидеть Вячеслава Серафимовича в Госдуме, он отлично представлял бы наш город в парламенте федеральном.
2: Если прокомментировать то, что сказал Александр Дмитриевич, то здесь, конечно, абсолютно правильно он говорит с точки зрения того, что нам нужно усиливаться на федеральном уровне. И мы это видим, что в определенный момент город просел с точки зрения федеральной повестки и инфраструктурных проектов.
0: полтора полтора десятка человек, которые сейчас представляют Петербург на федеральном уровне, они э, не справляются со своей задачей?
2: Они справляются, но не в том формате, который это требует город. То есть для города требуется, конечно, достаточно э, больший вопрос с точки зрения лоббирования интересов города на федеральном уровне, привлечения к новым проектам, и вообще город должен выходить на, на, на новый уровень с точки зрения того, как это было раньше. Потому что привет, Александр Ильич привел в пример э, Валентина Ивана Матвиенко. Действительно, так, да. это, это такая тяжеловес. тяжеловес да. Нам нужно усиливаться, и должны быть тяжеловесы обязательно. То, что касается э, Вячеслава Серафимовича, Губернатор же ясно сказал, что эти вопросы к Вячеславу Серафимовичу. Mm-hmm. Он, он это комментирует.
1: А можно к вам вопрос... Может, ко как... мне можно все. Спасибо, да. да. Просто как к политическому вице-губернатору, вы именно так называетесь. На ваш взгляд, уход в Госдуму для Вячеслава Серафимовича – это up или down? Это понижение или повышение? В том смысле, что здесь он спикер второго по величине города страны. Там он будет один из 450 депутатов с этой точки зрения.
2: Ну, федеральный уровень всегда дает новые возможности, потому что все-таки мы понимаем, что уход на федеральный уровень, это в любом случае, как бы мы там ни говорили, это другой уровень, это повышение, естественно. То, что касается с точки зрения личностного для него, мне сложно сказать, этот вопрос, наверное, нужно задать ему, но мне кажется, что Вячеслав Серафимович хорош в любом формате, то есть это яркая личность, которая может занять любую позицию и занять любую нишу, он не будет... Если он примет такое решение, он не будет там один из... 400 с лишним депутатов. Это будет действительно яркая личность, представляющая Петербург. Я в этом уверен абсолютно.
0: Mm. А, секундочку. Координаты в пространстве. Буквально вот 10 секунд. 8-931-398-92-92. Это телефон, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp и Вайбере, И э, вице-губернатору Бельскому можно задавать вопросы в прямом эфире. 655
1: 505. Вы
2: уже меня не подготовили. А мы вообще
1: вас не готовили к вопросам, обратите внимание, это что... — нет, это хорошо. Это единственный возможный вариант общения с властью. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, если уж мы да, заговорили о парламенте и о обезглавливании некоторым образом нашего городского парламента, выборы: вот как на ваш взгляд, да, предстоящий, насколько обновится вообще состав нашего законодательного собрания? Ну, Насколько это, это возможно? Это же
2: как бы будут решать жители нашего города, да, там, в любом случае. Но то, что касается э, обновления, ну, мне кажется, парламент всегда у нас обновляется. Он в 2016 году достаточно э, сильно обновился. И, мне кажется, с приходом любых новых лиц и с вливанием новой крови, э, как бы это важная, мне кажется, неотъемлющая часть. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы там появились и новые лица. Да, там Сложно сказать относительно того, что, э, кто туда может попасть или не попасть. Но это будет зависеть от того, каким образом существующие депутаты работали на своих территориях и как они выполняли э, те заветы, которые им давали избиратели, или те обещания, которые они давали избирателям. Поэтому это будет такая достаточно интересная, мне кажется, э, ситуация, когда мы посмотрим, кому из действующих депутатов удастся сохранить свои позиции, в том числе и молодых, и новых, которые пришли, давали наверняка новые обещания, потому что их нужно будет выполнять. А в нашей стране
0: депутаты приходят к власти, да? Только э, за счет э, того, что они как, какие-то обещания дают, эти обещания нравятся народу, да?
1: Это не значит, что они их выполняют. Ты понимаешь, это вообще не обязательный пункт. Ага.
0: Можно
2: подискутировать, конечно, на эту тему.
0: Так, смотрите, по поводу конструкции парламента петербургского будущего. Да, значит, Ротонда пишет, что есть две концепции того, как будет выглядеть законодательное собрание Петербурга. Радикальный вариант перемен. Парламент станет полупрофессиональным. То есть, какая-то часть депутатов будет получать зарплату, как сейчас, а какая-то часть будет работать на общественных началах, как в других регионах. То есть, в парламент могут прийти на например директора музеев, главные врачи больниц, эм, директор театров, некоторые другие деятели. Господин То есть не, не профессиональный сейчас
1: улыбается, я должна сказать. Так, продолжай.
0: Давайте обсудим вот этот первый вариант. Реально? Нет. Возможно, такое. Но мы
2: единственный регион в Российской Федерации, который не находится в таком формате. Ну, мне кажется, любые форматы возможны. Но сказать о том, что есть какие-то предпосылки к этому сейчас, я не могу. Я не вижу, что... — А на каком
0: уровне принимаются такие решения? —
2: Не знаю. Не могу ничего сказать. Не занимался этим вопросом, поэтому просто не отвечу, обманывать вас не буду. —
1: Это хорошо, это приятно, что вы не будете нас обманывать, тогда такой вопрос. Смотрите-ка, вот эти вот прекрасные выборы, которые нам предстоят. Ведь очень много в прессе, особенно оппозиционной, было сказано о предыдущих голосованиях, знаете, на всяких пеньках, на всяких значит, вот это вот, ну, вы помните вот это вот все, это вызывало мягко говоря смех, если не говорить досаду. Как вы полагаете, вот предстоящие выборы, есть шанс, что они могут выглядеть так же.
0: А они же Или... это, это тоже три дня будут...
2: <связать> да, да, да.
1: Или все-таки сделают какие-то выводы.
2: Ребят, смотрите, да, то есть давайте мы не будем путать... Э- по конституции которое шло да, а то разница-то это, в чем это там, голосование то есть основная это... была задача дать наиб... в тяжелой ситуации эпидемиологической в которой мы находились дать возможность э, как можно большему количеству высказаться да то есть как бы это немножко другая история Это мог высказаться э, в любом месте ты мог отписаться э, высказаться э, проголосовать не по месту жительства немножко другая история угу. здесь все достаточно конкретно и понятно по сути дела то что касается трех дней голосования то что принято государство Дома относительно процесса голосования. Но это принято с точки зрения удобства. С точки зрения организации выборов ну, в процессе, в котором мы принимаем участие, в том числе оказываем содействие, то для нас это как бы, ну, чуть-чуть большая нагрузка, потому что это три дня там, и у нас в основном избирательные комиссии находится в учреждениях, там, школ, школах, да, там, то есть это, это, это ну, такая как бы дополнительная нагрузка. Но с точки зрения как бы удобства голосования, ну да, ну, это не будут никакие пеньки, это невозможно. А, да, ну, буду, буду, хорошо, будет Предусмотрено э, выездное голосование ну, по заявкам, угу. как это существует всегда. Ну, то есть, все те э, способы, которые были всегда традиционные, они все будут
1: хорошо, принято. Это, это важно, прям то, что нам сказал да. господин. На пеньках, лапках
2: и тележках не будет.
1: А, окей, окей, Слушайте, можно сокраментальный вопрос? Ну, попробуйте. Как вы полагаете? Насколько... У вас даже
2: голос изменился. Да, да, да. Я, знаете,
1: звон в звон, звон да, волнение в голосе а, оппозиция. Насколько имеет шансы прохождения в наш э, парламент ну, сейчас, на ближайшие сейчас
2: находится оппозиция в парламенте
1: вы сейчас имеете в виду тех полутора депутатов, которым не дают слово?
2: ну знаете, я могу сказать, мы имеем у нас же
1: абсолютное большинство у единой России, верно? ну
2: да, на сегодняшний момент так ну, воля народа. — Да, воли народа тут ничего как бы не поделать. Что, что касается ну, оппозиции, ну, она в меньшинстве, но оппозиция, она всегда в меньшинстве. — Она это, об, это, априори, это да, очевидно. — Мы с этим ничего не можем поделать, поэтому она потому и оппозиция. Если их станет большинство, она уже станет не оппозиция, а станет уже как бы властью. Поэтому здесь э, прохождение в парламент мне кажется, ничего особенного то, что мы до этого с вами говорили, если способы все те же остаются прохождения в парламент, ну, наверное, у них такие же шансы, как и были раньше. То есть надо бороться там. Тем более есть как бы яркие ребята, много очень молодых ярких ребят появилось в том числе, там когда мы проходили муниципальные выборы. Интересные ребятки заходили от партии Роста и э, от партии «Справедливая Россия» всех там. И у коммунистов были неплохие. Они сейчас работают, да, то есть как бы неплохо себя проявляют. Я думаю, что, в принципе, многие из них, наверное, сейчас задумываются о том, чтобы попробовать свои силы в парламенте, но, может быть, там в этот раз не пройдут, в следующий раз. Ну, интересные ребята с интересными идеями, с другим видением вообще, в принципе, того, как, так, как должен развиваться город или так, как должен развиваться их территория, поэтому... Поэтому здесь как бы
0: я не вижу каких
1: Вообще то, проблем. что говорит Александр, втеляет огромную надежду. Потому что, естественно, нам не видно, да, молодых. А вы если вы их видите, мне кажется, это так круто.
0: Может быть, мы попробуем в следующей части программы назвать пару фамилий хотя бы. Потому что сейчас уходим на рекламу. Вернемся буквально через пару минут. Вице-губернатор Бельский у нас в гостях. Говорим за политику. Беседка. На радио
1: «Комсомольская правда».
0: Реклама Клиника Года в Санкт-Петербурге Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге 92.0 FM.
1: Беседка На радио «Комсомольская правда»
0: На этом мы вернулись. В Петербургской студии радио «Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. И
1: я Олеся Крупанина. А
0: мы пытаемся доказать, ну, в первую очередь, самим себе, наверное.
1: Да ладно, Савич, мы знаем, что есть политика в Петербурге.
0: А и не болото, не на болоте. Мы живем в политическом в том числе. Вице-губернатор Бельский, Александр Бельский, вместе с нами. Александр Николаевич, еще раз здрасте.
1: Здравствуйте. Слушайте, ну на самом деле, давай так, чтобы мы понимали, да, господин Бельский отвечает в городском правительстве за медиа, молодежь, общественная организация, а также за миграцию. Политику. Все правильно сказала? Точно. Ребятушки, в предыдущей Конфессии, части. Да, Конфессии, да, окей. Мы в предыдущей части Фамилии, остановились да. на фамилиях молодых политиков, которые, возможно, ну, за которые, может быть, будущее нашего города. Вы обещали назвать хотя бы кого-нибудь. <связывая> но
2: ну, на самом деле, я несколько название не хотелось бы как бы обижать потом по яркости тех людей, которые сейчас присутствуют, новые, да, у-гу. ребята, которые пришли. Поэтому я вот так решил остановиться, скажем так, на некоторых годах. Вот, это Денис Тихоненко у нас Владимирский округ. Пришли ребята, действительно... Денис там...
1: Тихоненко был у нас в эфире, и мы оценили его. Да. Это действительно Классный
2: так. Классный парень, вообще. То есть, они пришли, по-моему, под флагом партии Яблоко, если я не ошибаюсь. Ну, яблоко их выдвигало, да. да. Выдвигало, да. Они не являются членами партии Яблоко, но яблоко их выдвигало. Классные ребята с новыми идеями, вообще. То есть молодцы, там, думают о том, каким образом им э, улучшить как бы непосредственно свой муниципалитет. Толковый, взаимодействует с властью, да, там не занимаются какими-то там интригами не играют ни в какой политест. ну они такие вот они пришли у них э, своя новая программа она сильно отличается от того э, от тех ребят которые работали до этого интересные да и есть ребята там вот оксана Хлебникова, это в ульянке э, она пришла по моему от коммунистической партии тоже у них а там, молодая вот, да э, достаточно э, э, ну, у них тоже была там большая повестка и экологическая там они боролись там Тоже молодые ребята, может быть, не все получается, там еще что-то. Паша Швец во Фрунденском районе, лидер партии как раз роста, да, интересные ребята, яркие, у них много различных идей. Многие из них, конечно, нереализуемые, но это нормально, это же как бы ну, процесс роста. — Это должно быть, по-большому. — Обязательно, счастью. обязательно. Они должны во что-то упираться, где-то сталкиваться с решением этих проблем, понимать, что какие-то нерешаемые проблемы, потому что когда они шли, им же казалось, не все решат. Я сам такой был.
0: — Да, то есть власть — это тот самый барьер, в который нужно упереться для того, чтобы через терни к звездам. Слушайте, Олесь, ты заметила, что наш гость не назвал ни одной фамилии из Единой России.
1: Ой, как это мило! Да! Так вы
0: уже просили оппозиционных.
1: Да-да-да-да-да-да-да, хорошо-хорошо. Ура! Да, Александр, спасибо. Слушайте, ну, кстати говоря, вообще надо сказать, что Александр изначально, когда вот он пришел менее года назад в должность вице-губернатора, его все представляли в СМИ как прежде всего человек, который будет работать с молодежью. Это почему так? Вот я сейчас открывала, специально готовясь к этому эфиру, там, «Деловой Петербург», я не знаю, «Коммерсант», вот все вот эти издания. Именно так представляла вас пресса.
2: Ну, это из-за, из-за количества детей, которые у меня на роду. Поэтому без а, разницы, что дома с пятью детьми, что как бы, здесь толпой. Там же, знаете, как после трех-то количество уже не имеет значения. <с- 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 Поэтому так определились. Но, вот, ну, действительно, там большой, как бы, пласт работы по молодежке. И мы этому уделяем достаточно большое внимание сейчас, потому что, в принципе, в целом, я там объехал город и посмотрел все, что как бы у нас творится с этой точки зрения. Но, в общем, во многом, как бы как мы относимся к молодежи, так она к нам относится. Есть вещи, которые там, нужно принципиально менять, и мы сейчас закладываем это все. И, и я думаю, что у нас будут большие изменения там, в течение там, нескольких лет. Буквально мы постараемся ситуацию немножко переломить. —
1: Слушайте, а что вас э, ну, так вот в первую очередь впечатлило? Что ну, мы делаем не так?
2: — мы Нельзя сказать, что мы что-то делаем не так. Вопрос не в том, что мы делаем что-то так или не так, или же в ремонте тех помещений, которые у нас занимают э, наши э, учреждения вопрос в том что мы немножко оторвались и мне кажется что мы не совсем слышим то что нужно сейчас молодежи да? конечно у нас классные этнографические кружки и кройки и шитья и, и все остальное просто, это сейчас иронию. Я да, слышу. просто зачастую это не, не то что может быть им нужно сейчас и не то что они от нас ждут и я даже не критикую ситуацию с тем что может быть у нас И ребята, хорошие ребята, которые возглавляют эти клубы, может быть, где-то они там с комсомольским еще пионерским задором думают, что они чувствуют эту молодежь. Нет, это не так. Мы во многом не чувствуем. Мы не предоставляем им того, что они хотят. Мы иной раз их не слышим. На сегодняшний момент у нас есть несколько проектов неплохих, которые интересуют молодежь. Очень сильно у нас востребован проект «Просто». Это такая площадка, на которой мы общаемся предоставляем им возможность общаться. Там много интересных вещей, там шикарные спикеры. Вот, э, на эту площадку действительно не попасть. Мы ее сейчас пытаемся э, тем или иным образом э, распространить на районы и попытаться как бы вот этот вот проект, который у нас существует, немножко расширить. И в целом э, мы стараемся сейчас слушать то, что как бы как, какая, какой посыл идет от, от людей, от молодежи, что им нужно, да, то есть что им нужно для того, чтобы чтобы общаться и с нами работать. У нас не стоит вопрос насыщения, там, как вот мне говорили, там, политической повестки. Давайте их куда-то приведем и начнем прокачивать. Ерунда это все. То есть мы должны дать им возможность взаимодействовать с государством и понимать, что государство работает для них в первую очередь. И то, что, как бы, какие потребности у них сейчас, эти потребности, мы должны удовлетворять. А, это а, самая главная задача.
0: А, — Слушайте, Александр Николаевич, я с трудом себе представляю, допустим, вице-губернатора Петербурга. Э, — э, Я ж... да, перед
2: вами. Ж... Можно не Представьте
0: смотреть. Жив, живущего в ТикТоке.
1: А, ой, да ладно тебе. Нет, подождите, вы заглядываете в ТикТок,
0: Александр?
2: Ну, если честно, я заглядываю в ТикТок ребенка. И бегу и... а оттуда. А, ребенка. Вот, да, у меня полный как бы родительский контроль. да, там, Конечно, моим детям это не очень нравится, поэтому, в принципе, я владею ситуацией все, что связано с соцсетями. Ну, вот, но напрасно вы. У нас коллеги очень продвинутые, вице-губернаторы, и многие из них за, не, не только что заглядывают в ТикТок, а, в общем-то, и смотрят, что там происходит. Другое дело, есть ли они присутствуют в ТикТоке, и как они будут выглядеть в ТикТоке для тех людей, которые туда заходят. Вот. Это отдельная история. Это Здесь... вопрос о
0: поиске языка, общего языка да, с э, детьми с конечно. нынешним пока Конечно, Мы
2: привыкли, что у нас кто такой вице губернатор Это человек... Серьезный с, дядя вот, очень. Да, в костюме с флагом, сфотографированный на фоне флага
0: и герба. Где ваш флаг, где костюм?
1: Ну, вот сегодня оставил дома, к счастью.
0: Так получилось. Так, а к вопросу о молодежи, наверное, про миграционную политику, да?
1: Ну, слушай, давай, да. Хотя, конечно, про Аплец хотел спросить. Юля, которая, в общем, была регулярно нашим гостем, она была председателем молодежной политики Yeah в Петербурге год назад, примерно, кстати говоря, одновременно с вашим приходом, по-моему, да, с Юлией Смольной расстался. — Была такая печаль. — Юлька
2: классная вообще. Юлька грустим классная, вообще, абсолютно. — Она вообще как огонь.
1: — а мы грустим, и вообще комитет по молодежной политике, он каким-то образом изменился?
2: — Мы постарались все те начинания, которые заложила Юленька, и вообще как бы тот огонь, который она унесла, мы, мы стараемся сохранить. Я, в принципе, с ней на постоянном контакте, и Богдан Который занял пост, пост после июля, Да, там он у нее работал заместитель. Да, 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 да. Ну, да, вот. мы, и мы, мы, да мы, мы стараемся, как бы, сохранить то, что она привнесла, и на базе этого там какие-то вещи улучшить или что-то придумать новое. Мы с ней постоянно общаемся. Там буквально там пару месяцев назад я с ней виделся, все, все здорово. она Привет, ей при, при следующей встрече
1: к
0: школам и мигрантам. — Так слушайте, на прошлой неделе, э, ну, вот аккурат, перед началом записи. Э, Детей в первые классы, наш президент внезапно заговорил о гетто, угрозе возникновения миграционных гетто в российских школах.
1: И вот этих миграционных классах, вот это вот все.
0: А, Чего к чему? Мы, мы что-то не понимаем, мы не знаем того, что происходит в наших петербургских Насколько
1: школах. Насколько это опасно, серьезно?
0: Ну,
2: то, что касается Петербурга, критических каких-то здесь ситуаций нет. Да, у нас есть действительно там несколько школ, в которых там достаточно большое количество ребят-мигрантов учатся. Но, но здесь же основной момент связан с тем, чтобы эти процентные соотношения не превышали, чтобы они могли спокойно интегрироваться в наше общество. Да? То есть, это же проблема как бы, везде, когда они начинают жить анклавами, да? то тогда это возникает определенная проблема. А если мы говорим о том, что они тем или иным образом могут спокойно ассимилироваться как бы, в нашей среде, да? Там, принимать нашу культуру, понимать ее, да? то есть, не, не, это же не не обязательно, что ты должен, приехав сюда мусульманином, сразу стать православным. Абсолютно так вопрос не стоит. Но главное, вот, баранов
0: паранов не резать на улице. Ну, вот,
2: абсолютно верно говорить. Основное это понимать то, чем, чем дышит и а живет этот город. Потому что, поверьте мне, как бы я знаю и знаком с людьми разных национальностей, и люди, прожившиеся, прожившие там, там 20-30 лет в Петербурге, они себя считают петербуржцами там, или ленинградцами, если это было раньше, и они себя полностью отождествляют этой культуре, этому городу. Вот наша задача как раз именно здесь контролировать вот эти вот моменты, чтобы не получалось так, что мы согнали всех в один район, в одну школу, да, там и потом сидим, как бы, чешем репу. А как же их теперь интегрировать в наше общество? — А, погодите,
0: как вот чисто административно, как это сделать так, чтобы в одной школе не училось зашкаливающее количество детей мигрантов У нас буквально полминуты до конца этой четверти часа. Начнем, по крайней мере, отвечать я думаю, на этот что, Я
2: думаю, что этот вопрос лучше задать Ирине Петрову мне, да? то есть. Но ну, в целом, конечно, у нас же есть статистика. Трону, и... кто? А, Потехина, а, Потехина. да, она отвечает у нас за обучающий процесс. Но в целом, как бы, это понятная ситуация. У нас есть статистика, мы понимаем примерно, где, где живут у нас мигранты, да, то есть, что является там, на, наибольшими точками притяжения, что наименьшим. По Поэтому mm. такая понятная
0: история. Um, к вопросу о миграции, о количестве mm. мигрантов. Мы вернемся буквально через пару минут. Прямо сейчас немножко рекламы и новости. Я напомню, вице-губернатор Петербурга Александр Бельский у нас в гостях. Я, Дмитрий Делинский.
1: Я, Лиза Курпанова.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM Беседка
1: На радио Комсомольская правда
0: вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский.
1: я Олеся Крупанина.
0: Вице-губернатор Петербурга. политический я подчеркиваю, вице-губернатор Петербурга Александр Бельский вместе с нами. Всем еще раз здрасте, привет. Координат нашего во времени и пространстве 8... О, господи, я... Все
1: цифры... 655-5005, это вы можете позвонить в прямой эфир. А я призываю вас настоятельно писать под нашей трансляцией в Вак- ВКонтакте.
0: Да, еще еще. Ватсап Вайбер 931-398-9292. Тут у нас э, вот такой вопрос созрел Во Вконтакте, в трансляции Значит, смотрите А, во э, Господин Бельский, в интервью Фонтанке Вы совсем недавно сказали, что век политического Вице-губернатора недолог Э, Сколько еще осталось? Но ярок
2: Это от меня не зависит
1: Слушай, вот так, да? Да, Это... да? Ну,
2: я поделился просто опытом того, что я вижу, что происходит в стране, да, там и, и в том числе и, и в нашем родном городе. Ну, так тут... получается. Да. Чего? Поэтому пока сияем.
0: Недолго это сколько? Год, полтора-два. Это от меня вообще никак
2: не
1: зависит.
0: А-а-а. Ну, вот Фаталист. не сказала бы я, что Фаталист. это от вас
1: никак не, не зависит. Слушайте, мы же привыкли к тому, что это же, э, говоря вашими словами, что как чиновник работает, да, столько он и продержит, бывают такие долгожители, которые которыми так довольна власть И вот это вот все давайте э, не все зависит не от вас да скажем так я
2: стараюсь работать поверьте мне работа мне нравится, нравится я, не, да? я, я, не, я не занимаюсь тем что мне не нравится поэтому это интересная классная работа то есть это такое как бы для меня определенный поворот то есть я никогда не занимался политикой мне интересно слушайте Класс. но
1: вы пришли из бизнеса как И, вы
2: догадались?
1: Я прочитала вашу биографию. <связь> <связь> Слушайте, скажите мне, пожалуйста, вот как человек из бизнеса, вам кажется сейчас э, в тяжелой истории, да, постпандемической, пандемической, вот власть вообще бизнес поддерживает нормально? Нет претензий по этому поводу. Вы знаете, в
2: любом случае, то, что касается... Ну, то есть, я, так как человек, когда был в бизнесе, я всегда четко подходил с этим вопросом. То есть, если только власть начала помогать, хана бизнесу. Да, поэтому тут как хана, бы... Хана, да? Есть... да? То есть, тут как бы вопрос такой, что те меры, которые мы предприняли для того, чтобы у бизнеса появилась возможность сохраниться, мы же не можем напрямую в это все вмешиваться, да. они были предприняты вовремя и правильно. Это как бы показывает... То есть это было
1: толково, мы подчеркиваем Да, угу. я,
2: я считаю, что это было толково. Полкова, да, там, и Я помню, когда была ситуация связана с тем, что все стояли на пороге того, что делать. Увольнять людей временно, чтобы они встали на биржу и получали там, 12 тысяч рублей хотя бы. Или же да. государство предоставило такую возможность, что если вы не увольняете людей, вам выплатят эти 12 тысяч, а ты им докидываешь там, еще там, свои 5, и вот он у тебя уже получает 17 и может как бы, пережить. Поэтому многие те, кто воспользовались теми преференциями, которые дали государству, им помогло это остаться на плаву, и они продолжают работать сейчас. Конечно, есть и другая история, связанная с тем, что, в принципе, как бы много компаний закрылось. Но давайте так, я, как человек из бизнеса, постараюсь быть более или менее объективен. У нас всегда закрываются, открываются компании, различные проекты, у нас бывают удачные неудачные. Просто сейчас все неудачные проекты связались с пандемией, но это не так в обычной но жизни. — Всегда хочется обвинить, а, Ну, да,
1: конечно. Да. Поэтому,
2: Поэтому да. вот этот процент, который мы говорим о том, что э, людей, которые не смогли пережить эту ситуацию, он действительно б- большой, но это не, не фатально с точки зрения того, что там все, все закончилось. Ситуация непростая бизнесу. Очень тяжело, и это нужно как бы признавать. Те доходы, которые у них были раньше, сейчас э, таких доходов уже нету, а мы, конечно, привыкли жить в той парадигме. Но любое, как бы, я как человек из бизнеса, я уже заканчиваю, вижу что вы меня подгоняете секунду, да на родную волну зашел. — У меня
0: тут как Все, что
2: касается бизнеса, да когда происходят такие вехи, а это действительно большая веха, это дает толчок к чему-то новому. И мы видим, как развивается онлайн направления которые должны были развиваться, может быть, не так быстро, как это происходит сейчас. Мы видим другие, как бы новые бизнесы, которые появляются и удачные, некоторые там Яндексы, доставки и все остальные вообще в космос улетели. — Это просто как бы новые вехи. И то, что говорить, если говорить о том, мы-то это отслеживаем по тем налогам, которые, по поступлениям, которые идут, я не могу сказать, что есть существенный провал. Существенного провала нет. —
1: Окей, принято. —
0: Подписываем, ну, в смысле, заворачиваем на эту мысль. Господин Абросимов, бизнес-омбудсмен, сегодня выступая в ЗАГСе, заявил, что... — А, Васильевич... Бюрократия не позволила многим предприятиям получить помощь от государства в пандемию. Но вот это та реальность, в которой мы с вами живем. Есть разные люди, есть разные мнения. Вот это мнение с той стороны баррикад. Вы же по эту сторону сейчас?
2: Нет, я не могу сказать, что я там по эту сторону баррикад. Я я представляю действительно государственные интересы сейчас. Но то, что касается вопросов бюрократических, действительно там было много нюансов. Но вы поймите, да, то есть как бы у меня есть достаточно много коллег, моих там друзей, которые спокойно получили эти преференции. А есть те, кто не смог получить эти преференции. Но по большому счету это говорит в принципе там о качестве той работы, которая внутри. Если действительно нет людей, которые могут правильно оформить бумаги, я вам скажу даже больше, когда был в Совете по предпринимательству районном, да, в курортном районе, и у, у Комитета по промышленности есть деньги, которые они выделяют там для тех или иных нужд, да, которые нужны и у нас, и то там, многие коллеги не могли оформить там правильно документы, поэтому это действительно вопрос, как бы с одной стороны, бюрократический, с другой стороны, мы не можем просто раздавать, например, там, деньги налево и направо, если мы не понимаем, кому их выдаем. А ага. для этого существует достаточно большое количество бумаг и предоставления информации. Это действительно так.
0: — Ну, в общем, это же государство придумало такие правила. Ладно, давайте двигаться дальше. — Слушай,
1: у меня, на самом деле, да? Э -э Позволь. Я я просто до нашего с вами эфира... — Вы обещали меня через
0: пять минут выгнать.
1: Подождите, еще, еще есть 4 минуты. Скажите мне, среди ваших функций медиа заявлено, да? И меня вот интересуют СМИ петербургские. Насколько... Все нормально
2: с и хорошая очень. О, окей! Таких классные ребята. Слушайте, вас.
1: я хотела спросить как раз наоборот, про, наоборот, про 78-й канал, я хотела спросить вас про петербургский дневник, я хотела спросить вас про средства массовой информации, так или иначе, как мы говорим, обслуживающие
0: Смольные. Александр Николаевич, нет и двигайтесь от микрофона, пожалуйста, а, да, все, вот, все, все, да, для все, того, все. чтобы вас было лучше я слышно, когда вы будете СМИ. На ваш
1: взгляд, вот эти петербургские СМИ, у которых, ну, мы знаем, что и рейтинг падает, и, в общем, все, наверное, не очень хорошо с аудиторией, и тем не менее, насколько вы, как…
2: Откуда представ... вы знаете, у вас другие данные? Другие, а у, у нас меня? с вами
1: разные, что ли, данные? Я Или, знаю, например, да. нет, на 78 канале я достаточно долго проработала, поэтому а? я примерно понимаю…
2: А... канал нам не ближе, у нас канал Санкт-Петербург.
1: А, так, хорошо, да, сам пи... Нет, подожди. 78-й канал это певец непосредственно господина Беглова, как мы знаем. Я а, не знаю, что вы не знали об этом, а не слышали, да? То есть, 78-й вы... канал это не канал, который некоторым образом интерес Смольного отстаивает. Нет! Скажите, нет.
2: Ну, я, не, я появляюсь часто на 78-м канале. А, Что-то вот, не, не слышал, чтобы они там отстаивали какие-то мои интересы. Вопросики, кстати, покучерявее, чем у вас.
1: Да, да, да. Ничего себе какая! Вот прям, да, пригласил вот так чиновников. Это кто-то
0: столько натравил на... Да, 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 да.
1: Слушайте, хорошо, я поняла. Но, ла- тем не менее, если мы все-таки говорим про такую властную прессу, она высокого качества, на ваш взгляд? Или есть куда двигаться?
2: Есть куда двигаться, Ну я могу <ха-ха-ха-ха-ха-ху> сказать там мне, я, Во-первых, я не могу быть объективен, давайте так. Да, там uh-huh. Еще каких-то полгода назад я мог быть более объективен, пока я этим не занимался. Да. В принципе, мы э, действительно там наладили, э, на, скажем так, говоря глупости, какой наладили, это да, еще до наладки долго. Да, то есть мы наметили там э, ряд изменений. но ну, Мне кажется, достаточно э, неплохо э, при Кирилле Смирнове э, изменился дневник. Действительно, другого. Это другого. мы сейчас
1: говорим о газете «Петербургский
2: да, дневник». Да, газета «Петербургский дневник». Дневник она э, действительно стала интересно читабельно, она цитируема, да, то есть то, что мы мониторим, в принципе, э, мне кажется достаточно э, удачно сейчас как бы она двигается в своем развитии, и мне в принципе все нравится, да, там, я человек, который никогда э, дневник Петербургский не читал, теперь как бы стараюсь это делать, потому что газета как бы со мной. То, что касается канала Санкт-Петербург, у нас появился там новый директор Саша Малькевич, это интересная фигура, и неоднозначная неоднозначная и в Петербурге, и в стране в целом, но в общем-то, скажу вам честно, такого результата мы и добивались, то есть для того, чтобы определенным образом что-то начать менять, должен появиться интересный, нестандартный человек, наша задача, конечно, чтобы оно все не свалилось там в одну, в левую или в правую сторону, но в то же время можно понимать, что нужно генерить новые идеи, он это делает, да там. и действительно человек достаточно незаурядный, посмотрим, к чему это приведет. То есть он пока отработал только первый квартал, мне, в принципе, нравится, как он работает.
0: — Полторы минуты буквально осталось до конца этой четверти часа. Такой блиц-опрос, судя по всему, получается по вопросам, которые приходят к нам в нашей трансляции во ВКонтакте. Значит, вопрос такой, оппозиция во власти, в ЗАГСе, в частности, она же карманная. Это нас спрашивает э, э, Лилия.
2: Это нас спрашивает ЗАГСи. В да. моих карманах ничего нет.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, по каким вопросам можно обращаться в Центр управления регионами, чем эта история отличается от э, портала «Наш Петербург»?
2: По любым вопросам. То, что касается существенного отличия, фактически это э, прямой диалог с властью. да. То есть мы э, не зарегламентированы там ничем, у нас там очень э, короткие сроки ответа, но самое главное, что фактически э, это э, то, э, тот инструмент, за счет которого мы, в принципе, понимаем, что происходит в городе. Проблематики городские можем их анализировать. Посредством ЦУРа можем э, в целом менять и процессы для того, чтобы жизнь в городе налаживалась. Не только по обращениям, как на портал «Наш Петербург». Мы собираем всю, все, что происходит в городе. там э, Проблемы, которые и не доходят до власти, еще обращений никаких нет в каких-то группах, в которых это происходит. Все это попадает к нам в mm-hmm. центр управления да, То есть это
0: обратная связь, даже не прямая, а вы мониторите настроение людей. — Абсолютно верно. Так, почему силовики на на митингах так перегибает журналистам не пускает задерживает и так далее 20 секунд
2: да ну наверное вопрос к силовикам больше да там те проблемы которые были я видел и с вашими коллегами мы встречались Ну, это произошло там разово на, на первом мероприятии потом по-моему они урегулировали все вопрос с жилетками и со всем остальным александр берет
0: вице-губернатор петербурга был у нас в гостях да, спасибо жаль, большое а? спасибо до
1: свидания Беседка.